0: Nós vamos refletir hoje, o texto que foi que Deus nos deu para refletir hoje é o texto de, do Evangelho de São João, no capítulo 11. Né, tava o tema do encontro, do dia, é jovem, vem para fora, que é o texto, a, a, a ordem que Jesus dá para Lázaro, né, voltar à vida. Jesus, o verbo encarnado, dá uma ordem para Lázaro voltar à vida é isso que hoje nós estamos, Deus está falando conosco. Voltar à vida, voltar à vida em Cristo, né? isso é o que é fundamental para nós. Aquele que dá sentido e dá realização à nossa vida. Lázaro, capítulo 11, vamos ler do versículo 1 ao 5. É, João 11, é, Lázaro... É o, é, vamos dizer assim, é a vítima do capítulo João, capítulo 11, versículo 1 ao 5. Vamos lá? Todo mundo achou? Havia um doente, Lázaro de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que ungira o Senhor com bálsamo e lhe enxugaram os pés com os cabelos. Seu irmão, Lázaro, se achava doente. As duas irmãs mandaram então dizer a Jesus, Senhor, Aquele que amas está doente. A essa notícia, Jesus disse, essa doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. O versículo 11. Depois disso, depois, disse isso e depois acrescentou. Nosso amigo Lázaro dorme. É interessante nós notarmos que é o que nós queremos refletir nesse primeiro momento, que os amigos de Jesus ficam doentes. E é interessante também, nós notarmos que existe uma relação muito especial de Jesus com essa família, sobretudo com Marta e Maria, porque o próprio texto vai dizer que Maria é aquela que enxugou os pés de Jesus com os cabelos, né? aquele que ungiu os pés de Jesus com o cabelo, e Marta, no Evangelho de São Lucas, vai dizer que é aquela que acolheu Jesus, que trabalhou, que limpou a casa, que fez todo aquele trabalho. né? Alguém que agiu, que fez alguma coisa. É alguém que tem um relacionamento com Jesus. As duas têm. Mas, nós olharmos para Lázaro, Lázaro, o Evangelho não fala nada sobre ele. Lázaro não agiu, Lázaro não fez nada, Lázaro não acolheu Jesus, Lázaro não lavou os pés de Jesus. O Evangelho fala que Lázaro está doente. Mas o próprio Jesus afirma que Lázaro é aquele, Marta e Maria vão dizer isso: que Lázaro é aquele que Jesus ama, que está doente, e, e Lázaro, Jesus vai dizer aos apóstolos que Lázaro é seu amigo. É interessante nós olharmos que o encontro pessoal com Jesus estabelece né, uma relação de amizade. É isso que Jesus vai dizer no próprio Evangelho de São João, no capítulo 15, no versículo 15: né? já não vos chamo servo, mas vos chamo amigos. Mas que relacionamento Lázaro tem com Jesus? O que, que Lázaro fez? Aqui nós vemos aquilo que é muito parecido comigo, eu sou, sou muito parecido com Lázaro nesse aspecto, porque existe uma relação de gratuidade. Na relação de Jesus e Lázaro, não existe algo que Lázaro fez. Mas Jesus é aquele que faz tudo. A característica da amizade de Jesus e Lázaro, de ser amigo de Lázaro, é isso, Jesus é aquele que faz tudo. Mas nós lembrarmos também no próprio Evangelho de São João, quando Jesus fala que não somos servos de amigos, Jesus Cristo vai dizer exatamente que não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi. A marca mais profunda da amizade com Jesus Cristo é o deixar-se escolher. É deixar Jesus nos escolher para sermos seu amigo. Não por aquilo que nós fazemos, isso é importante. Marta e Maria também eram amigas de Jesus. Mas Lázaro é aquele que deixou ser escolhido por Jesus para ser seu amigo. Lázaro é a pessoa amada por Jesus. Porque Jesus assim o quer. Nós também, todos nós, independente daquilo que nós fizemos por Jesus ou fazemos por Jesus na comunidade ou não. Jesus nos ama. Somos amigos de Jesus, porque ele assim o quer. Ele escolheu, ele nos escolheu para sermos seus amigos. Essa é a iniciativa, a iniciativa da amizade de Jesus. E a iniciativa é Jesus quem quer assim. Cabe a nós aceitar essa iniciativa, essa escolha de Jesus para sermos seus amigos. Mas é interessante que esse amigo que Jesus escolheu ficou doente, ficou doente. E aqui nós vamos refletir sobre doenças espirituais que podem nos levar à morte, à morte espiritual. Né? E é interessante que essas doenças, elas se estabelecem em nós, elas conseguem ocupar espaço quando nós estamos com a imunidade baixa, né? usando um, um termo da própria medicina. Se a nossa imunidade está baixa, nós estamos mais suscetíveis para termos doenças que podem nos levar à morte. Na vida espiritual também é assim. O que que torna a nossa imunidade baixa? O que que nos torna suscetíveis à morte espiritual? São os pecados. E nós vamos refletir sobre três pecados capitais que nos podem nos levar à morte. O primeiro pecado capital é a soberba. A soberba é o que guia o mundo, né? É isso que o São João vai dizer nas suas cartas. A soberba é aquilo que guia o mundo. Aqui está o grande, o principal pecado capital. O que, que é a soberba? A, a soberba é a indiferença ao amor de Deus. É sermos indiferentes, né? Recusarmos o amor de Deus, aquilo que Deus tem por nós. Deus nos ama? Sim, ama, mas eu não estou nem aí. Eu sou totalmente indiferente a isso. Jesus é meu amigo, ele escolheu ser meu amigo, ele quer ser meu amigo, o problema dele, isso é soberba. Deus nos tomou a iniciativa de amar primeiro e recusarmos essa iniciativa de Deus conosco, isso é a soberba que pode nos levar à morte. E se nós não tivermos uma atitude em relação a ela, nós vamos morrer. E é interessante que a soberba ela perverte o nosso relacionamento com Deus. Porque nós usamos de Deus e fazemos de Deus o seguinte, se Deus faz o que eu quero, beleza. Se Deus não faz o que eu quero, eu vou me realizar sozinho, eu não preciso de Deus. E uma grande manifestação de, disso, dessa atitude, dessa perversão do nosso relacionamento com Deus, é não ter tempo para Deus. É não ter tempo para Deus. O tempo é meu e eu faço o que eu quero. Tudo está voltado para mim mesmo. Né? É aquela mulher encurvada do Evangelho de São Lucas. Eu estou voltado para o meu imbigo. Não existe espaço para Deus. Diante da realidade de sermos amados por Deus, da iniciativa que Deus tem em nos amar, eu fico totalmente indiferente a isso. Isso vai chegando a um ponto que vai estabelecer entre nós, porque entre nós e Deus, né, na nossa parte, é claro, um ódio, um ódio a Deus. Porque quando Deus não faz o que eu quero e as coisas não acontecem do meu jeito, eu começo a maldizer a Deus. Porque Deus acaba se tornando em minha vida aquele que proíbe o pecado, o empecilho para que eu viva a minha vida de pecado. E, consequentemente, nessa perversão do relacionamento, Deus é aquele que infringe a pena. Porque nós não reconhecemos, porque nós somos indiferentes ao amor de Deus por nós. E essa perversão do relacionamento, né, ela vai se estabelecendo e aí Deus se torna um inimigo, sobretudo o um inimigo do prazer. Do prazer confia em si mesmo, é claro. Porque foi sendo pervertido o meu relacionamento. E se nós permitimos que a soberba entre em nossa vida, ganhe espaço em nossa vida, nós chegaremos àquilo que é inevitável a morte espiritual. E é interessante que a soberba tem uma ambição, né? porque é a soberba que guia o mundo. A, a ambição da soberba é a caça do consenso. O que vale não é aquilo que Deus revelou. O que vale é aquilo que a maioria pensa. Ou que aparentemente a maioria pensa existe, no, no fundo, uma, uma projeção de que aquilo é que a maioria pensa, é o que a soberba quer, que a ambição da soberba quer. né? Porque ela quer prestígio e sucesso. Totalmente indiferente a Deus. Porque a intenção da soberba, do orgulho, né? que é a mesma coisa, é garantir o poder de submeter os outros, de controlar os outros, para o nosso uso e consumo inclusive a Deus. Se Deus não faz o que eu quero, ele não é meu amigo. Isso é uma doença espiritual, isso causa doença espiritual que leva à morte. Um outro texto, né, dessa doença espiritual, um outro, outro pecado, né, que causa essa doença espiritual que leva à morte, é a tibieza. Né, que é a Hesitação ou a negligência em responder ao amor de Deus. Você até tem uma experiência com Deus, uma experiência com o amor de Deus, você descobre que esse amor é verdadeiro em sua vida, mas você não responde, você não se entrega a esse amor. E isso vai causando uma prostração espiritual. O seu relacionamento com Deus não cresce. Não cresce. Você não, não cresce em vida de comunidade, você não cresce em vida de oração, você não cresce em vida de missão. Você não cresce na vida de santidade porque né, você não responde. Você fica prostrado, fica prostrado. De uma certa forma, você acaba alimentando a vida da carne e acaba não alimentando a vida do espírito, né? Porque você está nessa prostração espiritual, porque você não responde. Tem um, um autor conhecido, muito conhecido, chamado Prado Flores, talvez você, mas todo mundo conhece, ele fala que quando nós temos essa atitude de não responder ao amor de Deus, é como quando nascem dois gêmeos, né? do mesmo cordão umbilical e a mãe e o pai decidem o seguinte: né? vamos pegar esses dois as duas crianças e uma nós vamos tratar da melhor maneira possível com todas as vitaminas e tudo aquilo que ele precisa por desenvolvimento e o outro a outra criança nós vamos pegar e vamos dar só o necessário para não morrer de nannição vamos dar aí um gole de leite ele por dia uma colher de água e aos 18 anos, quando essas duas crianças criaram 18 anos, nós vamos pegar e vamos colocar os dois numa, num ringue de boxe para ver quem vai vencer a luta. Não precisa nem discutir, né? Coitado do menino que, né? Se ele sob, né? Só não morreu, mas tá lá. A hora que ele entrar no boxe para enfrentar o, o bem tratado, o bem nutrido, o que que vai acontecer? Não vai ter nem cinco segundos de luta, né? Ele vai dizer que na vida espiritual é exatamente isso, né? A tibieza causa exatamente isso, né? Nós ficamos prostrados espiritualmente, vamos alimentando a nossa vida humana, carnal, e a nossa vida espiritual, o malemano morre de, de fome. No momento que for ter um conflito, quem vai morrer? Quando o homem velho quiser ganhar espaço, e o homem novo que está lá desnutrido, pronto para parar de respirar, né? como diz o povo, só falta deitar. Né? O não morreu porque não deitou. Né? É essa é a condição. A Tibia é exatamente isso. Né? Esse desânimo com as coisas de Deus. Para quem vive em comunidade, isso é muito claro. Né? A pessoa é animada com tudo, com as coisas do mundo. É animada no estudo, é animada no no trabalho, que não é errado, tem que ser mesmo, é animado para sair para as festas, mas para as coisas de Deus não tem tempo. Não pode, não consegue, esse desânimo que a a causa. E é interessante que se notar essa condição, se pontuar essa condição, a pessoa, a, a alma dela fica aborrecida só com o pensamento de que a vida espiritual dela não vai bem. Quando você fala para ela, ou quando alguma coisa, o Espírito Santo a exorta a tomar uma atitude por meio de alguém, por meio da comunidade, por meio de alguma coisa que está chamando, né? Para um reavivamento, vamos dizer assim, da sua vida espiritual, ela já fica aborrecida. Ela fica aborrecida. E um outro inimigo da vida espiritual é a sídia, né? O Catecismo da Igreja Católica vai chamar também de preguiça espiritual. Isso é a recusa da alegria que vem de Deus. O Catecismo da Igreja Católica vai definir isso, né? A Sídia é a recusa à alegria que vem de Deus. É o horror ao bem divino. É aquela para ficar mais fácil, mais claro, é aquela afirmação de São Paulo, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. A pessoa que tem essa preguiça espiritual que vive nesse pecado capital ou nesse pecado, ele ele quer se alegrar, mas não no Senhor. As coisas do Senhor para essa preguiça espiritual, ela acaba se tornando um peso, um peso, algo que vai me constrangir, me diminuir, me fazer mais pequeno, eu não tenho alegria com as coisas do Senhor. E Isso também leva à morte. Essa preguiça espiritual é meio que um tipo de depressão espiritual. né? Não dá para fazer, não vou fazer. Não consegue colocar metas para a sua vida. E é interessante que as coisas espirituais, o jejum, a cese, a vida espiritual que precisa de ser alimentada, ele não consegue, porque ele está com essa doença. Ele não consegue ler a Bíblia direito, não consegue participar. Ele chega nas reuniões de comunidade, ele não consegue se envolver quando não dorme em todas as reuniões. Porque cansaço tem, mas tem alguns, você vê que é preguiça mesmo, né? Na hora do cafezinho, a pessoa está super animada. Mas a hora que começou a pregação, começou a oração, ele já senta, relaxa e. o pescoço aqui. Você vê que uma pessoa está dormindo na assembleia, você note se o pescoço está encostado aqui, ó. Se encostou o seu pescoço no peito, ele perdeu o controle aqui, né? Então, é a escola. Alguns drogam para trás, né? Assim, quando o sono é mais profundo, o pregador é mais empolgado, demora mais, aí dobra para trás e começa a abrir a boca. Né? Porque começa a dificultar a respiração, está dormindo. É. Alguns é por canseira, né? alguns é da idade, tem alguns motivos. Mas, normalmente, o jovem que está nisso, em alguns casos, é essa preguiça espiritual. Não tem interesse para as coisas de Deus, não tem interesse. Não se anima com as coisas de Deus, não fica envolvido com as coisas de Deus. E isso vai minando as suas resistências, vai minando isso. E naquele momento que for fazer aquela luta, vamos dizer assim, naquele momento, aquele combate decisivo que todos nós temos, mais de uma vez na vida, né? de maneira mais velada todo dia, mas existe um momento que você tem que escolher por Deus vários momentos da sua vida, se você deixar esses pecados, sobretudo esses três pecados, a soberba, a tibieza e a assídea, essa preguiça espiritual, ganhar espaço em sua vida no momento que você tiver que escolher por Deus, escolher por aquele que é seu amigo, né, provavelmente a gente vai se corromper. A nossa atitude diante disso é vigiar, né, que é uma das palavras que Deus nos deu para esse ano. A nossa atitude diante disso é vigiar. E é interessante que, se nós olharmos para o texto, voltamos aí em João 11, que não é Lázaro 11, né João 11? No versículo 9, diz assim. Respondeu Jesus. Não são doze as horas do dia, se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Vigiar, usando essa expressão, é decidir caminhar nas horas luminosas do dia. O contexto aqui é que existe uma resistência dos discípulos, né, dos apóstolos, em ir para um Jesus para ressuscitar Lázaro para visitar o seu amigo, por causa que Lázaro sabe que a coisa vai complicar, porque Jesus vai ser morto e existe perseguição. Mas a vigilância é justamente isso, né? decidir caminhar nas horas luminosas do dia, ou seja, decidir caminhar né? naquele que diz, o próprio Jesus diz que ele é o caminho, a luz. Aquele que caminha nele não anda nas trevas, A vigilância é exatamente isso, estabelecer, reforçar, alimentar esse relacionamento com Jesus. Aquele que é a luz. Aquele que é a luz. Portanto, vigiar é seguir Jesus. Jesus que vai para Jerusalém, Jesus que vai ao lugar da grande decisão, da escolha definitiva por Deus. Né? E escolher como Jesus escolheu. Escolher as coisas que Jesus escolheu. Jesus Cristo escolheu re realizar a vontade de Deus. É isso que aquele que vigia, o vigilante, deve fazer. Escolher realizar a vontade de Deus, escolher fazer a vontade de Deus, escolher amar aquilo que a Jesus amou. Isso é vigilância. A, a vigilância não é só um conjunto de técnicas ou coisas que nós devemos fazer, não. Isso faz parte, são instrumentos para a vigilância, mas a vigilância é essa atitude de escolha que brota do nosso coração, que brota por causa de Jesus. É conformar a própria vida, a nossa vida, conforme o modelo de Jesus. A vigilância é ter a percepção que né, cada milésimo de segundo do nosso, do nosso tempo né, está totalmente voltada para o horizonte do amor de Deus por nós. Não existe um segundo de nossa vida onde essa vigilância tem que causar em nosso coração, onde a, no, a nossa vida não deve estar direcionada para Deus, para o amor que Deus tem por nós. E esse amor que Deus tem por nós foi amado em Jesus. E Deus, aquele que nos ama, quer ser amado por nós em Jesus. A vigilância é exatamente isso, é essa adesão, essa adesão de amizade profunda com Jesus. Como eu já disse, não é porque nós fizemos boas coisas para Jesus. Nós somos igual a Lázaro. A escolha da amizade de Jesus por nós foi algo da iniciativa de Jesus. A nossa resposta é a essa escolha de amizade, de amor de Jesus por nós. Deixar ser escolhido por Ele. Essa escolha por Ele atinge as nossas vidas. A vigilância, ela é essa resposta à escolha de Jesus. Isso vai mexer com minha vida, é isso que os apóstolos vão dizer para Jesus, mas se nós formos para Jerusalém, isso vai mexer com nossas vidas. Mas aquele que caminha com Jesus, caminha durante o dia, ele não caminha nas trevas. E ele sabe que a resposta da sua vida é Jesus Cristo. A percepção dele é essa, né? ele percebe isso em cada minuto, em cada segundo, que a sua vida está totalmente mergulhada no amor de Deus. Mergulhada com o amor de Deus. E Jesus nunca vai nos abandonar, nunca. Sempre falo que existem alguns amigos, né? Acho que todo mundo passou por essa experiência alguma vez de nossa vida, em nossas vidas, ou passamos em nossas vidas. Existem algumas pessoas que se aproximam de nós por motivos interesseiros, né? Para sermos nossos amigos. Infelizmente, né? Por alguma necessidade que ela tem, ou alguma coisa que ela precisa, alguma ajuda que ela precisa, ou para aproximar de alguém, ou, né? várias coisas tem. Mas Jesus não é assim. Jesus não é assim. Ele não é assim. Ele não deixa seu amigo na morte. Jesus é profundamente leal às suas amizades. Por mais dor de cabeça que o seu amigo está dando para ele, ele vai olhar para o seu amigo e vai dizer, olha, eu estou aqui. Não é aquele tipo de amigo que você olha, no, entre aspas, né? Você olha no WhatsApp lá, você baixa assim só a tela, né? Para você ver quem mandou a amizade, se não sei se eu vou deixar para responder mais tarde. Jesus não faz isso com a gente. Você olha lá, você pensa, peraí. Tem alguns já, porque parece que tem muitas pessoas desse tipo, tem muita dificuldade. Já nem fica azulzinha a mensagem, né? Né? Ele vê a mensagem lá, mas não fica azulzinha. Jesus não faz isso. Jesus é profundamente leal aos seus amigos. Por isso a vigilância é exatamente isso, né? Responder essa escolha de amizade que Jesus fez por nós. Por mais que nós estejamos avançados, né? Nessa morte espiritual por mais numa condição de pecado que nós estejamos, Jesus vai vir ao nosso encontro. Portanto, falar de morte, né? Falar das morte, seja ela espiritual, seja ela física, nós temos que falar de esperança. Falar de esperança. Porque a esperança não é somente, né? A espera de um futuro, a espera de um bem futuro, né? Ardo, né? que nós pensamos. Não é somente isso. É um bem futuro árduo que nós vamos conseguir, que pode ser conseguido, sim. Mas a esperança também é a antecipação das coisas futuras, prometidas e doadas pelo Senhor. Esse Senhor que tem tempo para nós. Esse Senhor que dedica tempo a nós. Esse Senhor, como diz o Salmo, que não dorme nem cochila, está totalmente o tempo todo disposto a estabelecer, a aprofundar a sua relação de amizade conosco. Por isso, a vigilância também é a esperança nesse Senhor, né, que tem tempo para nós. O amanhã de Deus começa a tomar corpo em nossa vida, no nosso hoje no momento presente, nesse momento presente, neste agora. Onde as mais diversas realidades que estão acontecendo em nossa vida, ele começa a acontecer hoje, nesse momento. Não é só a felicidade lá no futuro, lá na frente, quando nós morrermos fisicamente e estivermos no céu, sim. Mas muito antes disso, ela é também essa antecipação essa antecipação, essa vida na presença de Deus é para agora, né, no hoje de agora. Talvez a grande indagação dos nossos tempos, né, dos nossos tempos é o, o nosso amanhã. Mas a esperança nos faz pensar que o nosso amanhã vai estar totalmente mergulhado em Deus, como o nosso hoje deve estar totalmente mergulhado em Deus. Na esperança, né, o nosso hoje se abre para a eternidade. Por mais difícil que seja o momento que nós estamos passando, nós olhamos com esperança e dizemos, nós vamos passar por isso, e na eternidade nós seremos plenamente felizes. Plenamente felizes. Mas também, na esperança, a eternidade se abre para nós hoje e vem colocar as suas tendas no nosso meio hoje. Porque o grande problema nosso e, sobretudo, da juventude, o grande problema que nós temos é o nosso tempo. Nós não conseguimos dedicar o tempo que nós precisamos para o nosso relacionamento com Deus. O nosso tempo quantificado. né? Porque são tantas coisas, mas na esperança, o nosso tempo se torna qualificado, porque existe a hora da graça, existe o um momento favorável, existe o hoje da salvação. É isso que a profecia dizia hoje que o Léo rezava. É agora o tempo favorável, né? Desvistamos das armas das trevas e as armas da luz. Essa é a nossa esperança. A nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, ele pode ser resolvido hoje. Aquelas coisas que nós trazemos aí em nossa vida, ela pode sair de nossa vida hoje, porque Deus se faz presente, essa é a nossa esperança, Ele está aqui. Quando Jesus ouve que recebe a notícia de Lázaro, né, sobre a morte de Lázaro, Jesus Cristo vai dizer o quê? Não, nós vamos para lá. Aí existem os dois dias que vai dizer alguns que é a figura da ressurreição. No terceiro dia ele vai ressuscitar, né? a figura da própria ressurreição de Jesus. Portanto, dentro da, da, da esperança, o tempo que não, nunca é suficiente para nós. Mas na esperança o tempo se torna qualificado, porque Deus se faz presente e é a hora da graça eu não preciso resolver os meus problemas espirituais quando eu estiver mais velho, eu não preciso resolver os meus problemas espirituais quando eu tiver isso, quando eu estiver formado, quando eu estiver casado, quando eu tiver... É a hora da graça. A hora da graça. Eu não consigo resolver meus problemas espirituais porque eu não consigo dedicar muito tempo à oração, eu não consigo dedicar muito tempo à assagem, eu não consigo dedicar. É a hora da graça, o tempo tem qualidade. É o momento favorável. É o hoje da salvação. Portanto, irmãos, a vigilância é o comportamento de quem tem a esperança reforçada num fato fundamental, a confiança filial que nós somos filhos de Deus e que nada muda essa é a realidade. Portanto, a, a, a vigilância, né? esse comportamento de esperança reforçada, ela não permite que essa verdade seja insidiada, que essa condição de filhos de Deus seja mudada, manipulada. Ela movimenta em nosso coração e mantém o nosso coração constantemente a intenção de ver o rosto de Deus de querer ver Jesus, de querer ver Deus. Né? Não permitindo, né, de maneira alguma, que essa realidade, da condição dos filhos de Deus, que, de buscar ver o rosto de Deus, ela seja afrouxada. Vigiar na esperança, esse comportamento de esperança é exatamente isso. Não afrouxar nessa condição inigualável que nós somos. Filhos de Deus. Nós não somos filhos do mundo. O estar no mundo é uma condição temporária. Agora, o filho de Deus, o estar com Deus na presença de Deus é uma condição eterna. Um estado eterno. Onde uma amizade que não vai acabar. Por isso, aquele que tem essa realidade em sua vida, não deixa se aprisionar pelas banalidades cotidianas. Não deixe que, que o dia a dia da pessoa se torne uma prisão. Porque ele está totalmente, o tempo todo, voltado para Deus. Porque o seu hoje se abre para a eternidade. E a eternidade colocou as suas tendas em sua vida. E tudo aquilo que ele se movimenta, se movimenta nessa direção. Cada momento, cada segundo, cada milésimo de segundo, é vivido intensamente na presença de Deus. Mesmo nas nossas quedas de pecado, nós experimentamos profundamente a misericórdia, a contrição do nosso coração e o desejo de voltar para Deus. O desejo de voltar para Deus. A esperança é a outra face da vigilância. Que a nossa condição, que nós vivemos no momento presente, na presença de Deus, ou não na presença de Deus, ela vai se intensificar um dia, numa comunhão muito mais perfeita com Jesus, o nosso amigo. É um caminhar consciente, livre. né? Em direção àquele que um dia veio até nós. E um dia, ou todo dia, pode vir de novo até nós. O nosso amigo que vem ao encontro de nós. O nosso amigo que é Jesus. Nós precisamos rezar e pedir ao Senhor o tempo todo. Né, essa vigilância, essa atitude de coração, essa prontidão de coração. Para aprofundar o nosso relacionamento com Jesus. Não no futuro, mas agora. O cardeal Carlos Maria Martini, né, já falecido, ele comentando sobre o jovem rico, ele vai dizer que a grande riqueza do jovem é o tempo. Que a maior riqueza que o jovem tem é o tempo. A maior riqueza que, que o jovem tem para dar para Deus é o seu tempo dar o seu tempo para Deus. Um Deus totalmente dedicado a você. Totalmente dedicado a você. Nós podemos rezar. Isso que nós vamos fazer, né? Ter essa percepção de que esse é o momento favorável, esse momento. Esse é o momento da graça, esse é o momento da plena comunhão com Jesus, o nosso amigo. Aquele que decidiu, aquele que escolheu ser nosso amigo. Vamos pedir isso ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor a sua graça em nossa vida. Nós não queremos ficar indiferentes ao amor de Deus. Nós queremos responder esse amor. Nós queremos ter o desejo, a coragem de se dedicar às coisas de Deus. Porque nós queremos a vida em plenitude. A esperança que nos leva a voltar-se para Jesus o tempo todo, o tempo todo. Por isso, Senhor, a juventude aqui reunida, na Tua presença, Senhor. Nós clamamos a Ti o Teu Espírito Santo sobre nós. Nós clamamos a Ti a presença do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. E pedimos a Ti, Senhor, venha até nós, venha até nós. Nós estamos doentes, Senhor. Os teus amigos estão doentes, Senhor. O pecado, Senhor, quer nos destruir, Senhor. Quer destruir a nossa amizade convosco. Quer destruir o nosso relacionamento convosco. E tantas coisas vêm sobre nós, Senhor. E nós muitas vezes não temos força para sairmos, Senhor. Mas sabemos que a tua graça é forte, é poderosa. A tua graça é capaz de movimentar o nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma. Nos colocar de pé, Senhor. Por isso, Jesus, vem ao nosso encontro. Vem nos libertar de todas as prisões que nós colocamos em nossa vida. Tudo aquilo, Senhor, que foi entrando em nosso coração e foi tirando o teu espaço, Senhor. Tudo aquilo que foi te excluindo de nossa vida, Senhor. Nós queremos tirar do nosso coração, nós queremos eliminar de nossa vida, Senhor. Mas nós não temos força, Senhor, nós não conseguimos, Senhor, sem a Tua graça. Por isso, Espírito Santo, és é Tu, Espírito Santo. É o Senhor que entrou no túmulo, Espírito Santo, e deu vida a Jesus. E a vida que nós queremos, Espírito Santo, é a vida de Jesus. Não uma outra vida, Senhor. Nós queremos a vida de Jesus. Nós escolhemos viver como Jesus viveu. Nós queremos conformar a nossa vida à vida de Jesus. Nós queremos a liberdade que Jesus teve, Senhor. Nós queremos ser livres como Jesus. Por isso o Espírito Santo vem sobre nós. Nesta manhã de domingo, neste dia do Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo.